Bonjour, je m'appelle Mélodie Gingras et ceci s'agit d'une traduction de l'épisode en anglais original du podcast The Go-To for Entrepreneurs in the Know Special Edition, enregistré par Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Go-To for Entrepreneurs in the Know, ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Mon nom est Paulina Cameron, je suis directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Je suis votre animatrice pour ce programme spécial de cinq épisodes sur une semaine visant à renforcer votre résilience et celle de votre entreprise. Je tiens à souligner que la production de ce podcast a lieu sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des peuples Salish du littoral, les nations Squamish, Tsleil-Waututh, ainsi que la communauté Mosqueen. Cette édition spéciale vous invitera à explorer en profondeur la résilience. Vous apprendrez, vous vous remettrez en question, vous et vos idées, et vous serez en mesure d'apporter de réels changements dans votre entreprise aujourd'hui. Vous serez ainsi mieux préparé en tant que dirigeante à relever les défis de demain. Nous allons nous pencher sur des considérations et des outils concrets qui vous permettront de vous sentir prête, forte et résiliente. Pour vous aider dans cet apprentissage, nous avons mis à votre disposition un manuel de référence que vous pouvez télécharger. Il contient des exercices et des modèles qui vous permettront de mettre en pratique vos connaissances immédiatement. Visitez résilience.fwefr.ca pour obtenir votre manuel gratuit et des informations sur d'autres aides pour vous appuyer. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux. Un grand merci à nos partenaires pour avoir rendu cela possible. Avant de continuer, je voudrais vous parler d'une nouvelle initiative appelée « Plateforme de partage », soit une application hébergée par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, en collaboration avec FWE. En plus de renforcer les liens dans notre communauté, la plateforme de partage est un espace numérique où vous pouvez vous adresser et poser des questions à une communauté d'experts et d'entrepreneurs de tout le pays. C'est une plateforme qui permet de garder notre communauté active en offrant généreusement notre soutien les uns aux autres et de se pratiquer à demander ce dont nous avons besoin. Visitez notre site Internet à fwe.ca pour voir une vidéo explicative et obtenir un lien pour télécharger l'application dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Mélodie Gingras et je gère le programme de mentor à FWE. La prochaine entrevue du podcast sera une conversation originale en français et non une traduction de la version anglaise. Il me fait plaisir de recevoir notre prochaine invitée en français et d'être votre animatrice aujourd'hui en tant que fière membre de l'équipe FWE et surtout fière représentante des francophones au Canada. Cette édition spéciale du GoTo se concentre sur la résilience, cette qualité qui permet aux personnes et aux organismes de passer de l'adversité à l'optimisme. Qu'une entreprise soit déjà en ligne et doive relever un défi ou qu'elle se lance pour la première fois sur Internet, nous découvrirons les outils qui permettent aux entreprises de s'assurer que leurs produits et services se font remarquer, de maintenir l'engagement de leurs clients et de la communauté grâce à des points de service tangibles et d'accroître leurs ventes d'une manière qui reflète leurs valeurs. Donc, prenons un verre d'eau et lancez-nous. 
Nikki Thibodeau est une personne passionnée qui adore s'associer à des entrepreneurs pour les aider à faire croître leurs entreprises. Elle travaille actuellement comme responsable de la communauté locale pour Shopify et fournit des ressources numériques gratuites aux entrepreneurs pour les aider à se mettre à niveau. Ses sujets de prédilection sont parler de votre entreprise, du marketing de contenu et du fait que les chiens sont le plus beau cadeau du monde. Donc, bienvenue Nikki. C'est génial. Merci de m'avoir invitée. Oui, super. Donc, maintenant, parlons d'être en ligne. Nous pensons tous que notre site Web et notre plateforme de commerce électronique sont excellents et optimisés, ou peut-être pas. Donc, dans une période difficile ou dans une période euh, où soit nous nous lançons dans de nouvelles activités, soit nous prenons le temps de faire un véritable bilan et de réfléchir à ce que nous faisons, que peut faire une dirigeante d'entreprise pour évaluer objectivement son entreprise afin de pouvoir s'adapter à une nouvelle situation? C'est une très bonne question qui revient souvent. Je pense euh, qu'un point essentiel est que je ne pense pas, euh, vraiment pas que les propriétaires d'entreprises puissent évaluer objectivement leur propre entreprise. Il est très important de faire appel à ses amis ou à sa famille ou dans le meilleur des cas, euh, de faire appel à ses clients existants et de leur demander simplement des commentaires par rapport à ce qu'ils pensent. Je sais que beaucoup de gens euh, sont en train de passer d'un magasin traditionnel à un magasin en ligne. Euh, il faut donc se souvenir de beaucoup de choses, notamment euh, de votre proposition de valeur unique. Euh, Qu'est-ce qui vous destine de vos concurrents? Souvent, dans un magasin traditionnel, euh, vous faites vivre cette expérience aux clients de manière très concrète. Oui, effectivement. Donc, vous pouvez les voir prendre votre produit, interagir avec vous en tant que personne. Donc, on le voit et ils réagissent souvent avec leur visage. Exactement. Um, vous allez donc devoir puiser dans notre, votre clientèle existante ou, ou dans vos amis et votre famille pour les amener et à évaluer objectivement votre entreprise en ligne. Et donc, pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont vous pouvez demander des commentaires à votre public de manière à obtenir ce que vous voulez en retour? Parce que je sais qu'il y a parfois un dilemme, euh, vont-ils me dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement ou vont-ils pouvoir me dire ce qui est réellement utile? Donc, quels conseils pouvez-vous nous donner à ce sujet? Oui, euh, l'une des meilleures façons de le faire est de vous enregistrer pendant le processus si possible ou d'en dresser la liste étape par étape. Ainsi, vous ajoutez quelque chose à votre panier. Aimez-vous la page des produits? Lorsque vous ajoutez à votre panier, aimez-vous la façon dont cela s'affiche? Um, parce qu'il y a tellement de façons différentes de l'afficher, soit le produit s'insère dans votre panier et vous continuez à faire vos achats, soit ils s'insèrent dans la page du panier. Euh, ce sont donc toutes des choses euh, que vous allez vouloir examiner et que vous allez vous demander à chaque étape. Alors, soit vous vous enregistrez pour qu'ils n'aient pas à passer le processus, soit vous leur donnez une liste très claire euh, de ce que vous voulez qu'ils fassent et vous mettez, euh, me faites part de vos commentaires à ce sujet. Super, donc très concret comme conseil, merci. Euh, maintenant, pouvez-vous me dire si vous ou Shopify voyez des stratégies que les clients appliquent actuellement pour stimuler la croissance en période d'incertitude ou de changement? Donc, pouvez-vous peut-être nous donner un exemple de produit ou de service? Oui, 
Um, comme je l'ai dit, beaucoup de gens font passer leur entreprise du stade de magasin traditionnel à celui de magasin sur Internet en ce moment même. Um, mon préféré est une commerce locale appelée uh, Root Seller. C'est une épicerie, un peu comme un kiosque de marché de producteurs, mais sous forme de magasin. Ce que j'ai vraiment apprécié chez eux et que j'ai um, dit à beaucoup d'autres personnes, c'est qu'ils ont été très clairs sur uh, ce qui a changé entre l'expérience que vous aviez avant le COVID-19 et uh, l'expérience que vous avez allé avoir quand vous irez dans leur magasin à partir de maintenant. Um, ils ont envoyé des infolettres par courrier uh, électronique avec des photos de ce qui est différent de la magasin. Uh, cependant, si vous n'avez pas de magasin traditionnel maintenant et que le changement est qu'ils sont maintenant sur le magasin en ligne, dites à votre client de quelque façon ça sera pareil parce que ça sera complètement différent. Um, dans ce cas, nous avons pris sept éléments de notre boutique en ligne et nous avons transformé notre magasin traditionnel de cette façon um, sur uh, notre boutique en ligne. Vous expliquez donc cela de façon claire à vos clients. Oui, puis, puis j'aime ça quand vous parlez de la clarté parce que la clarté, vraiment, ça aide à mettre quelqu'un à l'aise et à comprendre ce qu'il va vivre. Donc, avant, nous étions très à l'aise avec le processus et comme vous l'avez dit, le processus est maintenant nouveau. Euh, donc, cependant, il y a beaucoup de valeurs qui sont similaires derrière ça. Oui, à 100 OK, donc... Nous constatons ça en période de COVID-19 pardon, et nous savons que beaucoup de gens vont maintenant sur Internet, euh, peut-être pour la première fois. Mais nous savons aussi que les ventes en ligne ne vont pas disparaître dans le futur, donc peu importe ce qui se passe autour de nous. Alors, au lieu de se contenter de réagir à l'immédiat, comment les propriétaires d'entreprises peuvent-ils s'organiser pour réussir à long terme et créer des pratiques qui sont vraiment durables um, Je pense que la question elle-même, en fait, um, je ne pense pas que c'est quelque chose que les gens euh, envisagent, que les magasins en ligne ne vont pas disparaître une fois que nous reviendrons en congrégation les uns avec les autres. Um, ce que je suggère, c'est euh, de faire vos plans comme si cela être, euh, allait être une continuation de votre activité à long terme. Ainsi, lorsque vous créez votre boutique en ligne, disons que vous avez... Um, 14 000 UGS, euh, mais si que vous ne voulez pas ajouter les 14 000 tout de suite, vous pensez à cela en vous disant, euh, bon, c'est la prochaine saison dans laquelle nous allons être, euh, je dois donc ajouter ces 500 UGS dès maintenant parce que euh, je sais ce sont euh, les uns que mes clients achèteraient. Um, je sais qu'aller en ligne est vraiment éprouvante, éprouvante euh, parce que vous devez apprendre à connaître un outil et vous devez trouver un tout nouveau processus pour que votre client puisse faire leur achat en ligne. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que vous construisez la première phase initiale pour aujourd'hui. C'est un processus continu et il ne le sera jamais plus. Uh, pour une entreprise de service, ce que je ferai, um, c'est continuellement créer de nouveaux contenus comme une page de blog uh, parce que cela va uh, vous prépare au référencement. 
c'est-à-dire à, à l'optimisation pour les moteurs de recherche. Cela vous assure aussi que c'est quelque chose que vous êtes censé faire pour votre boutique en ligne. OK. Donc, c'est ça, les entreprises développent soit leur plateforme de commerce électronique ou il s'agit plutôt d'un site web basé sur les services, donc avec un blog et tous ces éléments. Et puis, dans cette ligne d'idée, quelles sont les façons euh, dont vous avez vu les entrepreneurs s'aider à se démarquer de manière vraiment efficace? Hmm. Um, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Um, pour, que, pour ce qui est un bon exemple, il y a un merveilleux site web qui s'appelle Ornby Organics et ils font des petits bars. Donc, euh, si vous regardez la barre et la photographiez, la barre elle-même n'a pas l'air appétissante de tout. Um, ce qui est difficile quand vous vendez un produit qui n'est peut-être pas attrayant. Uh, ils ont donc engagé une entreprise pour faire de ce produit ouvert de mignons petits gifs. Um, parce qu'il qu y a un emballage vraiment étonnant. De cette façon, les bars se démarquent parce que euh, leurs concurrents ont des photos de les bars qui, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bar cliff ou ce genre de, de choses à l'extérieur de l'emballage, mais ces bars ne sont pas aussi belles. <rire> non, effectivement. C'est donc une façon de se débarquer. Euh, je pense qu'en ce moment, tout le monde est dans une période de surcharge cognitive. Vous pouvez donc euh, vous mettre en relation émotionnelle avec votre client. Ce que je sais, c'est que tout le monde se demande, euh, est-ce qu'on peut vendre pendant cette période? Et le truc avec la création de contenu en ligne, euh, c'est que vous voulez avoir cette règle de 80 à 20 ou 80 euh, n'ont rien à voir avec votre produit ou votre service. Il concerne ce que votre public cible aime euh, en dehors de votre produit. Donc, 80-20, c'est une proportion, c'est un chiffre assez élevé. <rire> oui, et c'est parce que euh, ce que vous faites, c'est que vous créez effectivement une relation avec votre client. Vous voulez donc euh, vous assurer que vous développez un lien avec euh, lui sur le plan émotionnel. Par exemple, si un ami vient vous voir euh, et vous demande quelque chose chaque fois qu'il vous voit, vous finirez par ignorer cet appel téléphonique. <rire> oui, effectivement. Donc, un genre de, de contrôle sélectif. Oui. Um, mais si... Uh, s'il est venu vous parler de choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qu'il vous demandait quelque chose à uh, seulement 20% des cas, vous avez alors beaucoup plus de chances uh, d'être en relation avec cet ami. C'est la même chose avec vos clients. Oui, super. C'est une bonne, bonne façon de voir ça. Donc, je dois avouer que je n'ai jamais pensé à ce que serait une interaction entre deux personnes. Euh, ce qui est le cas, là, si nous essayons de dire que le but n'est pas d'être transactionnel, mais en tant qu'entrepreneur et propriétaire d'entreprise, de construire une communauté, euh, qu'est-ce que ça signifie? Donc, en fait, c'est ça, ça signifie que vous devez être en relation les uns avec les autres, n'est-ce pas? Mm -hmm. Donc, être capable euh, d'être clair et cohérent, si vous utilisez ces deux éléments pour gérer votre vie et votre entreprise pour vos clients, euh, soyez simplement clair et cohérent. 
vous pouvez faire des erreurs et vos clients euh, s'en sortiront. Il s'agit donc d'être clair et cohérent avec le marché que vous ciblez. Um, de cette façon, en ce moment, uh, avec toute cette surcharge cognitive, il est tellement plus facile de diriger un contenu qui est clair et cohérent. Oui, c'est tellement vrai. Donc, moi-même, en tant que cliente, j'apprécie vraiment ça. S'il y a quelque chose qui va bien ou qui ne va pas bien, c'est sûr que je le comprends mieux quand il y a cette clarté, euh, cette cohérence dans la communication euh, existante. Oui, bien sûr. Donc, techniquement, y a-t-il des erreurs ou des pièges courants dans le commerce électronique ou des choses qui euh, vous font peut-être reculer que vous voyez souvent? Euh, ici, j'essaie d'être euh, claire et concise. Il y en a plusieurs, mais je pense que euh, les plus importants que j'entends souvent sont que vous avez lancé votre site sans que quelqu'un en fasse la révision. Par exemple, si vous êtes sur Shopify, avant le lancement, faire appel à nos gourous de la réussite client et leur demander de jeter un coup d'œil rapide serait une très bonne chose à faire. Um, sur, surtout parce que uh, de, des choses comme la préparation de l'expédition um, et l'ensemble de la trésorerie uh, et donc compléter un commande test sont vraiment importants. Par exemple, lorsque vous envoyez une infolettre par courrier électronique, vous ne l'envoyez jamais avant de vous envoyer un test. Um, C'est la même chose avec ça. Une autre chose est de ne pas tester tous les liens sur votre site web. Oui, effectivement, parce que je pense que je ne suis pas la seule, mais je déteste ça quand ça arrive, quand un hyperlien se brise. Exactement. Quand un client arrive sur votre page, euh, ce qui se trouve au-dessus de la ligne, euh, quand elle se charge pour la première fois, il faut juste être vraiment conscient de ce à quoi euh, cela ressemble, surtout sur un téléphone cellulaire. Um, beaucoup de gens oublient de concevoir à la fois pour le téléphone cellulaire et pour le bureau. Ce sont probablement mes principaux appareils. Donc, uh, le fait que quelqu'un fasse une révision et uh, que vous-même fassiez une commande de test, uh, vous-même ensuite la grosse commande, uh, ça, ça relève probablement surtout de l'expérience mobile. D'accord. Et est-ce qu'il y a un outil sur Shopify que tous les détaillants devraient utiliser selon vous? Um, cette question changerait en fonction de votre activité, mais je pense qu'une chose sur laquelle um, vous ne pouvez pas tr vous tromper, c'est l'application d'évaluation des produits. C'est quelque chose que nous avons construit um, à Shopify um, et que vous pouvez ajouter, mais c'est totalement facultatif. Uh, elle donne à vos clients la possibilité d'évaluer un produit. Uh, 95% de, des gens consultent les évaluations avant d'acheter un produit. Ainsi, même si une seule personne dit « c'était très bien et je l'achèterai de nouveau », c'est mieux que de ne pas en avoir. Oui, effectivement. Puis, au sujet des évaluations, j'ai moi-même personnellement remarqué que euh, je regarde parfois qui ou quel type de personne quitte l'évaluation pour voir si c'est quelqu'un que je trouve sympathique ou si, pour une raison ou pour une autre, quelque chose de cette personne me fait penser « Ah oh oui, je fais plus confiance à son évaluation qu'à celle de quelqu'un d'autre. Euh, » Donc, je suis curieuse de savoir si vous avez également observé euh, ce, ce genre de, de comportement et comment les propriétaires d'entreprises peuvent intégrer ça si c'est effectivement quelque chose d'intéressant. 
Parce que ça ressemble un peu à, à de la confiance ici, non? Oui. Um, on me demande tout le temps si lorsque uh, vous commencez que vous n'avez pas d'évaluation, uh, vous devriez ou non mettre de fausses évaluations? Uh, non. <rire> le plus grand non que je puisse vous donner est celui-là. Alors, je vous le donne maintenant. Non. Faites pas ça. Le, les meilleures évaluations viennent de, de vraies personnes. Euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, à dire sur la façon dont nous regardons tout ce que disent les évaluations et essayons ensuite de savoir si cette personne nous ressemble ou non. Mais je pense que quand, tant que chef d'entreprise, c'est un niveau de plus euh, que ce que euh, quoi vous devez penser. Euh, ce que vous voulez vraiment faire, c'est recueillir de vrais témoignages et, ou de vraies évaluations sur votre produit ou service. Si vous voulez un niveau supplémentaire, vous pouvez demander à quelqu'un d'enregistrer un témoignage vidéo. Euh, c'est vraiment bien pour les sites web de services parce qu'il n'y a pas autant de choses concrètes à penser avec un service qu'avec un produit. Donc oui, je pense... Euh, que le premier niveau sera juste de les recueillir, mais euh, ne vous inquiétez pas trop, surtout si elles sont réelles. Um, ne vous inquiétez pas trop uh, de savoir si elles vont atterrir chez votre cliente potentielle. Super, bon conseil. Donc, on retient vraiment pas de fausses évaluations. Euh, donc, Nikki, j'ai une dernière question pour vous aujourd'hui. Que signifie euh, pour vous de, de vivre avec un état d'esprit résilient et comment faites-vous pour l'encourager activement pour vous-même? C'est une grande question. Um, pour moi, avoir un état d'esprit résilient signifie comprendre qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir ainsi, lorsque vous êtes confronté à un conflit ou à un défi, peu importe comment vous vous sentez au départ, vous comprenez qu'il y a toujours un moyen de surmonter. Um, les meilleures personnes que uh, je qualifierais à résilientes sont celles qui pensent d'abord à elles-mêmes. Les personnes qui, les plus résilientes sont celles qui comprennent un problème, prennent le temps de faire leur deuil ou de pleurer ce que l'obstacle a enlevé, puis passent à travers. Euh, la façon dont euh, je favorise activement cette résilience pour moi-même est que j'ai une merveilleuse coach avec qui je travaille et j'ai un beau groupe d'amis autour de moi. Super. Bien, merci beaucoup, Nikki, d'avoir partagé ça et de vous être jointe à nous aujourd'hui pour discuter de tout ce qui concerne le commerce électronique là, de façon claire et cohérente. Et euh, maintenant, je vais, je vais tout de suite penser à ce contenu 80-20 comme à une conversation avec un ami. Mm -hmm. euh, et je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices vont le faire aussi. Euh, donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous, vous suivre, où peut-on vous trouver en ligne? Oui, euh, vous pouvez visiter... Um, www.shopifyvictoria.com um, parce que je suis de Victoria en Colombie-Britannique um, et puis partout en ligne sous le nom de Nikki de 987. Super, merci beaucoup Nikki. L'initiative femme de la Banque Scotia se réjouit de collaborer à nouveau avec FWE et de commanditer ce numéro spécial de la série Le Go-To. 
L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme conçu pour soutenir les femmes entrepreneurs à chaque étape de vie de leur entreprise, notamment en leur fournissant de la formation par l'intermédiaire de notre portail de formation. Ce portail offre plusieurs outils et ressources de formation aux femmes entrepreneurs pour les aider à faire avancer leur entreprise dans la bonne direction. On y trouve également les résultats d'une étude rigoureuse menée auprès de 1000 propriétaires de petites entreprises portant sur leur littératie financière et leur degré de confiance financière. Vous avez manqué la première saison de la série Le Go-To? Pas de problème! Vous pouvez écouter tous les 13 épisodes archivés de cette saison inaugurale pour répondre à vos questions sur des sujets variés, notamment sur votre budget, sur votre image de marque et plus encore. Nous espérons que vous apprécierez nos balados. Pour en savoir plus sur l'initiative Femmes de la Banque Scotia, consultez le site initiativefemmescotiabanque.com. Katie Gallagher est la fondatrice de Tight Club Athletics, un studio de conditionnement physique fonctionnel, chaleureux, accueillant et inclusif qui célèbre la diversité et encourage l'amour du conditionnement physique. Depuis sa fondation en 2012, Katie s'est donnée pour mission de créer un endroit courageux et protégé pour les personnes qui ne font absolument pas partie de l'industrie du conditionnement physique. Depuis, elle a changé la façon dont les gens se sentent par rapport au mouvement. Son seul centre, nommé de Fieldhouse, en raison de sa proximité avec le terrain sur lequel elle a commencé à faire du coaching personnalisé et de ses racines profondes en athlétisme, est située sur Union Street à Vancouver et a récemment lancé une plateforme de diffusion continue à des prix accessibles pour continuer à soutenir sa communauté grâce au mouvement interactif. Bienvenue Katie, je suis très heureuse de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci Paulina, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente de pouvoir parler avec vous. Ça faisait un bon moment. Oui, effectivement. Donc, Katie, vous avez créé une entreprise incroyable au Tide Club et cette entreprise est basée sur l'emplacement ou était basée sur, sur un emplacement avant. Donc, quand la COVID-19 a frappé et que vous avez dû fermer votre centre, quelles ont été vos premières pensées? Vous êtes-vous mise en mode euh, résolution de problème et saviez-vous que vous deviez vous diriger vers des cours en ligne? À quoi avez-vous pensé? Donc, peut-être expliquez-nous un peu plus en détail ce processus de réflexion. Donc, comment vous y avez pensé, puis euh, peut-être où vous en êtes maintenant? Oui, ah, c'était tout un processus. Il est composé de deux parties. Avant que la Ville de Vancouver ne demande à tous les studios de conditionnement physique de fermer, je pensais déjà vraiment à l'idée de fermer bien avant. Un de mes amis, Aaron de Jong, de Movement 108, a en fait fermé le vendredi, c'est-à-dire le 12 ou le 13. Je me suis dit... « Oh mon Dieu, il faut du courage pour le faire, mais c'est la chose à faire. » Je ne voulais pas faire partie de ceux qui suivaient une vague de fermeture. Je voulais m'assurer que je fermais pour, me, pour mes propres raisons. Donc, avant même de penser à passer à une plateforme en ligne, je voulais vraiment m'assurer que je prenais la bonne décision pour mon équipe et pour ma communauté. Donc, ce jour-là, le dimanche avant que tout ne ferme le lundi, j'ai pris l'une des, des décisions les plus difficiles de ma vie de fermer le studio et de le faire d'une manière qui me donnait l'impression d'être l'une des premières, ce qui est encore plus effrayant. Car qui sait, j'avais entendu parler d'endroits aux États-Unis qui fermaient plus tôt, puis d'autres studios qui envoyaient des courriels à leurs clients, leurs clients en disant « Hey, pour votre information, nous sommes toujours ouverts. » Il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête, mais je ne savais que ce serait la bonne chose à faire, et me suis dit que je devais commencer à faire le bon choix en fermant. Au moment où ça s'est produit, je me suis assise avec mon équipe et j'ai eu l'appui de tout le monde. 
j'ai alors immédiatement demandé comment faire en sorte que notre communauté reste connectée tout au long de ce processus, car si on nous demande à tous de rester à la maison et de fermer, nous allons tous devenir fous. Je pense qu'en raison de la nature interactive du Tide Club, je me suis sentie très chanceuse qu'il y ait déjà des occasions ou des plateformes qui nous permettent de rester connectés. Je pense qu'en Californie, les cas à l'époque étaient beaucoup plus nombreux que nous. Il y a un studio que je suis et qui s'appelle Everybody. C'est un studio incroyable, radicalement inclusif et qui m'inspire énormément. En fait, il avait déjà commencé à donner des cours sur Zoom. Quand j'ai vu qu'ils étaient capables de faire des cours sur Zoom, et j'avais vu ça la semaine avant la fermeture, j'avais déjà en tête que c'était probablement ce que nous allions faire. Donc, le lundi matin, je me suis réveillée à l'aube, et tout à coup, mon travail, qui était à l'origine de ce que je d'entraîneuse, de chef d'équipe, plus dans le domaine de la créativité athlétique au Tide Club, est devenu celui d'une ingénieure technique du Tide Club. J'ai dû apprendre Zoom, et j'ai dû apprendre tous ces programmes sur la façon d'intégrer Zoom. Comment intégrer Zoom à MindBody? J'ai passé une semaine entière dans ma propre petite bulle à travailler sur tous les trucs techniques. Pendant ce temps, je me cachais dans mon comptable parce que je ne me soucie pas vraiment de cet aspect en ce moment. Je voulais d'abord m'assurer que mon équipe obtienne de l'aide. À ce moment-là, il n'y avait pas d'aide pour les entrepreneurs. Alors, je me disais vraiment... Bon, comment intégrer Zoom, puis comment faire pour que mon équipe soit heureuse? Ça m'empêchait de voir. Cette tête baissée, ne sois pas émotive, ou je ne peux pas être émotive, et débarrasse-toi de cette adrénaline qui a été injectée à 200 endroits dans mon corps. Donc, l'adrénaline pure pendant cette première phase pour nous mettre sur pied, je savais juste que Zoom allait être l'endroit où nous allions traîner pendant un certain temps. Disons simplement, simplement cela. Donc, une bonne, bonne façon d'introduire le sujet, puis ça m'a ça frappé lorsqu'on parle de mettre ses œillères, puis de se concentrer sur l'essentiel, à savoir, bon, de un, comment faire évoluer efficacement votre entreprise en ligne de manière attrayante, en respectant les principes qui sont importants pour votre entreprise en général, donc à savoir la communauté, l'accessibilité et ses valeurs, et ensuite, euh, de deux, comment soutenir votre personnel. Donc, quand vous avez réfléchi à cette question, avez-vous pensé au long terme ou avez-vous pensé dans l'immédiat du genre euh, « ben voici ce qu'on doit faire maintenant, je penserai à l'avenir plus tard ». Je suis presque sûre que je n'ai jamais pensé qu'à court terme, car aucun d'entre nous ne pensait que nous allions être ici pour plus de deux semaines. N'est-ce pas ce qu'ils disaient? Ils ont dit « fermeture obligatoire pendant deux semaines ». Alors, nous avons tous pensé « Très bien. Comment pouvons-nous continuer pendant deux semaines? Comment faire en sorte que les gens restent engagés, qu'ils interagissent et se responsabilisent? Alors oui, on a vraiment gardé vers l'avenir à deux semaines et une fois que la, le véritable confinement a commencé, le processus de réflexion est passé de « oh oh, comment maintenir l'engagement de nos utilisateurs, nos utilisateurs sur cette nouvelle plateforme dans laquelle nous vivons essentiellement? » Parce que non seulement nous bougeons notre corps sur Zoom, mais nous communiquons aussi avec nos proches et nous travaillons également sur ça. Alors, comment faire pour que les gens restent engagés dans ce que nous essayons de faire en tant qu'entreprise alors que nous faisons face à un taux d'épuisement professionnel vraiment élevé? Je pense que plus tard dans le processus, peut-être deux ou trois semaines plus tard, nous avons commencé à voir ces chiffres commencer à diminuer et ça a été une excellente occasion pour nous de nous asseoir et de penser. Comment pouvons-nous faire de cette expérience une expérience encore meilleure et plus concise? 
Chaque semaine, nous étions confrontés à un nouveau défi. Nous devons constamment nous développer et trouver des moyens plus intéressants et plus engageants pour que les gens continuent à vivre, car nous n'avons pas encore l'habitude de le faire. Nous sommes dans une drôle d'impasse. Nous ne savons pas si nous serons capables de retourner au travail progressivement la semaine prochaine. Nous ne savons pas si nous serons encore là pendant deux mois. Je n'arrête pas de voir cette conversation sur le fait que cette nouvelle normalité n'est pas encore devenue normale. Nous continuons à fonctionner dans ce sens incertain, du moins pour moi. Il est difficile de voir l'avenir quand le présent ressemble à ce qu'on ressent quand on fait les deux premiers pas dans un bain chaud et que les pieds commencent à brûler et que l'on se dit « Ah, ça va aller mieux, ça va s'améliorer, mais ça fait encore tellement mal, c'est ce que je ressens en ce moment. » C'est intéressant, c'est l'analogie parfaite là, parce que l'eau chaude, l'ébullition, cette bulle de pression, c'est un peu ce que vous avez vécu en tant que propriétaire d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui vous a préparé aujourd'hui à pouvoir faire preuve de créativité, de courage, de leadership, au lieu de vous cacher complètement dans le sable et de vous mettre des œillères, d'abandonner ou, ou simplement de ne pas vouloir le faire? Quelle bonne question, Paulina. Je pense que la première chose que je veux aborder, c'est que nous l'avons déjà fait d'autres façons. En tant que propriétaire d'une petite entreprise et en tant qu'unique propriétaire, ça me rappelle que j'ai ce que j'ai dû subir quand j'ai ouvert mon studio et que j'ai dû tout faire par moi-même dans une certaine mesure. Je n'ai pas tout fait toute seule, mais c'est moi qui ai pris toutes les décisions et qui a mis au point tout le processus. Voilà à quoi ressemble ma vie maintenant. Rien de ce que nous faisons n'est normal ni rien de ce que nous vous avons fait dans le passé. Ça fait presque cinq ans que nous avons ouvert, et je vais le dire maintenant, nous sommes devenus un peu plus confortables avec le processus et les systèmes que nous avons créés. En fait, je me sens vraiment habituée à être à nouveau dans ce lieu de prise de décision parce que c'est passionnant et ça me donne le sentiment d'être une entrepreneur. Donc, ça serait un peu comme revenir à l'essentiel? Oui, c'est ça, revenir à l'essentiel. Donc, c'est une chose. C'est ce qui m'a aidé à me préparer à penser. J'ai déjà fait ça d'une certaine manière. De plus, j'ai maintenant une équipe et une communauté qui non seulement me soutiennent et me donnent de l'énergie pour faire de notre mieux, mais ça va dans les deux sens. J'ai besoin d'être là pour qu'ils aient un travail et un endroit où travailler quand tout ça, ça va être terminé. Et j'ai une communauté qui a besoin d'un endroit où se déplacer quand ça va tout être terminé. En fait, j'aime vraiment ce défi et j'aime avoir cette possibilité. Je me sens comme un brasier. Il fait chaud. Il fait très chaud. Je crois aussi vraiment en ce que nous faisons. Si c'était quelque chose en quoi je ne croyais pas et que c'était une vraie source de revenus, peut-être qu'il y aurait d'autres possibilités ailleurs et que je pourrais utiliser ce temps pour me cacher ou hiberner. Ce n'est pas ce temps-là pour nous. C'est le moment de tester ses racines. Très bon point. Merci, Kelly. Maintenant, pendant que vous réfléchissiez à la façon dont vous pourriez transformer votre communauté en personne à une communauté en ligne, à quoi avez-vous pensé? Euh, Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui peut-être n'a pas fonctionné? Donc, expliquez-nous un peu plus en détail. C'est ce qui a rendu le choix de Zoom si facile et qui nous a permis de faire passer ce que nous faisons et comment nous le faisons d'une manière interactive en studio à un format numérique grâce à quelques éléments clés qui font que Tide Club est unique. Nous commençons toujours les cours avec des questions de contrôle, ce que Zoom nous permet de faire, car il y a une boîte de discussion. De cette façon, nous sommes en mesure de prendre quelques éléments de marque vraiment familiers et cohérents sur la façon dont nous faisons les choses en studio. 
nous sommes toujours capables de les entendre en numérique. Nous avons donc notre question d'enregistrement, ce que nous faisons toujours évidemment, et tout le monde contribue dans la boîte de discussion. L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi d'opérer sur Zoom est qu'il y a cette rue interactive à double sens, alors que sur Instagram, il n'y en a pas. Donc, en tant que coach de mouvement, nous sommes en fait capables de coacher. Lorsque, lorsque les gens gardent leur caméra allumée, nous pouvons les encourager du mieux que nous pouvons, nous pouvons dire leur nom et nous pouvons les aider à modifier un mouvement si nécessaire. Et je pense simplement que c'est une expérience humaine bien plus importante en le faisant de cette façon. Souvent, lorsque je présente mes cours dans la vie réelle, j'aime dire que la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux faire du conditionnement physique avec une expérience plus humaine et je pense que nous faisons du mieux que nous pouvons avec la technologie dont nous disposons. Il y a donc ça, la phase qui se produit pendant les cours. Après les cours, nos instructeurs font un suivi auprès de chaque client. Nous partageons le lien vers la vidéo. Donc, si notre bébé pleurait et que vous avez dû partir ou que vous avez dû prendre un appel, vous pouvez toujours revenir à la séance d'entraînement. Nous fournissons toujours le lien vers la liste de lecture. Nous commençons par parler de la signification de cet entraînement et de la façon dont il peut vous aider à faire des choses que vous aimez mieux faire à l'extérieur. Ainsi, nous faisons vraiment de notre mieux pour alimenter la communication et les interactions. Je dirais que notre communauté est en fait plus forte que jamais parce que traiter avec la COVID-19 est une chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier, que nous ayons un emploi ou non, et qu'un seul élément de connexion a permis d'entamer tellement plus de conversations, de liens et de possibilités que j'en ai eu depuis vraiment longtemps. Oui, effectivement. Puis j'ai aussi découvert que ça permet d'arriver plus rapidement aux vraies conversations et parfois d'éviter les points superficiels parce que euh, quel est l'intérêt de parler de choses autres que celles qui comptent vraiment en ce moment, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu les conversations les plus vulnérables avec toutes sortes de personnes dans ma vie, de mon facteur à propriétaire, ma mère et mon copain. <rire> oui, effectivement. Donc, j'adore quand vous avez parlé de l'article en ligne en matière de réflexion. Donc, l'enregistrement, euh, les commentaires sur l'alignement, la posture, les encouragements. Donc, vous, vous y avez vraiment réfléchi. Euh, comment conserver ces principes fondamentaux et les faire vivre d'une manière différente de l'expérience utilisateur, de l'expérience client? Donc, avoir ces points de contact concrets qui sont toujours les mêmes et avoir... Euh, des, des éléments de cette expérience qui sont toujours les mêmes, c'est très réconfortant. Donc, donc comment, comment conserver tout ça? Oui, des points de contact. Quel bon choix de mots. Oui, je me contente de m'asseoir et de me demander quelle est notre stratégie en matière de points de contact ici? Comment nous assurer que cela ressemble toujours au Tide Club? Il y a une façon dont le Tide Club se sent et je détesterais qu'il soit perdu pendant ce temps parce que c'est notre compétence principale, c'est de donner une expérience où vous êtes vu, entendu et supporté. Je crois que lorsque vous êtes dans un endroit où vous pouvez être vu et vous sentir protégé, votre corps vous permet de bouger comme vous ne l'auriez jamais imaginé et de vous sentir si positif par la suite. Donc oui, la stratégie du point de contact est très, très importante. Et j'imagine que c'est plus facile à faire quand vous êtes en personne. Et maintenant, c'est en fait, c'est simplement l'occasion de repenser ça, de l'évaluer et presque de le mémoriser en se disant, c'est comme ça qu'on donne vie à cette philosophie, à ces filtres, à ces valeurs. Oui, quel bon test. C'est un si bon test 
pour un propriétaire d'entreprise et pour quelqu'un qui s'intéresse aux caractéristiques d'une marque, ça ressemble à comment s'assurer que l'on reste sur la bonne voie? Oui, pour rester cohérent. Donc, Katie, une dernière question pour vous aujourd'hui. Que signifie pour vous le fait d'avoir un état d'esprit résilient et comment arrivez-vous à l'encourager pour vous-même? C'est une excellente question. Autant je suis pour un mode de vie actif et sain, et non pas que je ne le sois pas, je bouge régulièrement, je m'étire régulièrement, je prends le temps de respirer et je lutte. J'ai vraiment du mal avec tout ça. Comme je l'ai dit, je baisse la tête et je mets les œillères. J'étais vraiment énergisée, inspirée et motivée et j'ai travaillé littéralement tous les jours, du moment où je me suis réveillée jusqu'au moment où je me suis endormie de peur de perdre quelque chose. Je pense que c'est l'adrénaline commence à se disperser parce que c'est naturel, c'est censé se dissiper. Ce qui est cool, euh, je suppose, c'est qu'elle est montrée, elle montre que je suis humaine et que je pense que la résilience est une façon de mesurer l'existence d'une dynamique du haut en bas, de l'énergie ou du processus de pensée ou un autre. Mais elle me montre que je ne peux pas continuer comme ça pour toujours. Cela me montre que je suis humaine et que, attendez une seconde, même si je suis une leader, je suppose que je suis la patronne ici. La patronne a besoin de se reposer. Ce message frappe très fort chez moi et je suppose qu'on peut dire que je suis à l'écoute. Je pense qu'un élément clé de la résilience est d'écouter ce que son corps dit. En ce moment, il me dit « Ok, Katie, tu dois te détendre. Tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil et peut-être de ne pas laisser l'ordinateur allumé après 18 heures et peut-être de prendre un week-end de congé. Donc oui, je ne suis pas en train de m'épanouir en ce moment et je ne vais pas dire que c'est le cas, mais j'écoute et j'entends des choses. Donc, on pourrait dire que c'est le marathon et pas le sprint. Oui, c'est tout à fait un marathon. Entièrement d'accord. Donc, merci Katie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Euh, pour ceux et celles qui voudraient en savoir un peu plus sur vous, vous suivre ou peut-être même suivre des cours euh, du Tide Club, où peut-on vous trouver en ligne? Oui, donc si vous allez sur notre site web www.tideclubathletics.com, tous nos cours sont offerts sur Zoom, mais vous, vous pouvez vous y inscrire sur notre site web habituel par l'intermédiaire de MindBody. Nous donnons de 3 à 5 cours par jour. Si vous ne pouvez pas y assister, nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez le faire à tout moment. Ils peuvent se faire n'importe où, être épicés si vous le souhaitez, et ils proposent des séances de mouvements fonctionnels amusantes et conviviales. Donc, c'est bien pour tout le monde, je dirais. Oui, merci. Merci d'être ouverte et honnête et de faire le travail que vous faites pour soutenir votre communauté, mais aussi pour soutenir la communauté au sens large et pouvoir euh, encore accéder à cet endroit incroyable que vous avez créé euh, et bien sûr au mouvement. Donc, vous fournissez le mouvement physique, mais je pense que c'est la façon dont les gens s'impliquent et ce qu'ils ressentent quand ils le font euh, qui est très important. Donc, merci de faire ça. Merci d'être un, un leader local là, si phénoménal. Merci de m'avoir offert cette plateforme pour que je puisse partager mon histoire, Paulina. Merci vraiment. Donc, merci beaucoup à Nikki et Katie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Partagez vos propres expériences ou posez des questions. Tweetez ou taguez-nous à FWE Canada. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, laissez un commentaire et abonnez-vous pour être toujours au courant. Tous les épisodes de ce programme sont disponibles sur fwe.ca/thegoto. 
N'oubliez pas de télécharger notre manuel gratuit à résilience.fwefr.ca. Vous y trouverez des exercices et bien d'autres choses qui vous permettront d'appliquer vos connaissances à votre entreprise dès aujourd'hui. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux et un grand merci. Merci également à notre équipe de production, Self-Hired Media, et à Hummingbird Translations, qui nous ont permis de vous proposer ce podcast en anglais et en français. En attendant la prochaine fois, restez prêtes, résilientes et fortes.